0: Und Sebastian Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Sanft und Schulisch, der siebten Folge der zweiten Staffel. Mein Name ist auch immer noch hier nach den Pfingstferien, Sebastian Renner. meiner hat sich auch nicht verändert, denn der ist Jans Zarella. Ja, hier sind wir wieder nach unserer Pfingstferienpause, wobei ich ja sagen muss, ich hatte... Die die zweite Woche in den Pfingstferien, da hätte ich auch gar keine Zeit gehabt noch zu Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war wieder, da war wieder schon bei mir zumindest so viel Schulisches los. Ähm, das hat Es hängt mit Nachholklausuren äh, zusammen ähm, und mit äh, Präsentationen, die gemacht werden mussten oder noch gemacht werden müssen von mir. Ähm, aber jetzt sind wir wieder da, auch wenn der Stress, schulische Stress, erstmal nicht weniger wird. Zumindest bei mir, sage ich jetzt mal. Ja, bei mir auch nicht. Ja, gut. Aber zu dem, da kommen wir dann noch äh, dazu heute zu, zu, dem schulischen. Heute haben wir aber ein anderes Hauptthema. Das könnte ja den dem, dem Titel schon nehmen. Aber dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Ja, meine Damen und Herren, als Querdenkerin hat man es nicht einfach. Vor allem nicht, wenn die Polizei deine Demo aufgelöst hat und dein Demozug nicht weiterkommt.
1: Ich brauche eine Toilette. Ich ich diese Toilette jetzt! Ich kann das nicht eine
0: Stunde lang anhalten! Ja, eben, dann, dann, dann wird eben, äh, das ist halt einfach bitter, ne? Wenn dann, stell dir mal vor, du bist da in der Querdenken-Demo und dann vom, lässt die Polizei dich nicht weiterlaufen und musst du auf die Toilette. Ja, dann werden halt einfach solche Forderungen oder auch eben solche laut.
1: Bixi -Klo, Bixi -Klo.
0: Ja, vor, vor zwei Minuten haben die noch gerufen: okay. Merkel muss weg und dann. Okay, sag ich jetzt mal. Das Niveau steigt. Das Niveau steigt. Aber ja, findest du auch, dass es so ein bisschen was Rhythmisches hat? Gibt's ja, die noch. Noch. Sollten vielleicht, vielleicht sollten die Querdenker eine Band gründen.
1: We will, we will, gibt's die
0: <lacht> 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 ja, naja, vielleicht sollten sie auch keine Band gründen. Meine Damen und Herren, es sind kleine gelbe Bücher mit kryptischem Inhalt und sie schenken uns die Freiheit. Nein, die Rede ist nicht von Reklambüchern, sondern vom Impfpass. Den gibt es jetzt nämlich auch digital und das wird immer wichtiger, denn die Impfprio ist seit Montag nicht mehr da. Oder wie Sebastian Kurz sagen würde.
1: Mittlerweile sind auch wir Jüngeren dran. Endlich wird geimpft. Der Impfpass ist auch schon bereit und äh, ja, ich freue mich dass jetzt für uns alle zurückgeht in Richtung Normalität.
0: Und ich freue mich auch, dass der Biontech-Impfstoff ab 12 Jahren zugelassen ist. Deswegen kann ich jetzt auch selber impfen. Ja? Der Sebastian, <lacht> immer wieder für einen Witz auf Lager. Ja, was, was gab es noch so, als wir weg waren? Wir waren ja zwei Wochen weg. Da ist ja so viel passiert, das können wir heute ja gar nicht alles unterbringen. ja? Was was, was wollt ihr von uns? Das können wir doch gar nicht alles... Was, was stellt ihr für Ansprüche, ja? Aber was wir auf jeden Fall noch reden können, ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Habt ihr das alle mitbekommen? Habt ihr das alle verfolgt? Oh, ein Zum, grauer Tag in der deutschen Geschichte. Ja, ähm, das war, wie man so schön gesagt hat, beim US-Wahlkampf zwischen... Ähm, Hillary Clinton und Donald Trump, Pest oder Cholera, alles machen, um die AfD zu verhindern. Ja, was mussten wir da eigentlich befürchten? ja Hauptsächlich eben, dass die AfD stärkste Kraft werden konnte. Und was soll ich sagen? Zum Glück ist das nicht passiert. Aber eben die CDU hat mit äh, 36% Prozent, ja die Wahl gewonnen. Ähm, vor allem Ältere haben die CDU gewählt. Die, interessant hauptsächlich die AfD die 20,8 hat die haben hauptsächlich unter 30-Jährige gewählt und das finde ich beängstigend also ja, das geht nicht genauso einfach un also irgendwo ist er unverständlich irgendwo natürlich möchte man als junger Mensch nicht so gerne die CDU wählen oder die CSU weil da viel für für die jüngere Generation ja äh, da lief nicht alles richtig, um es diplomatisch auszudrücken. Äh, deswegen kann ich schon verstehen, wenn man bei der Wahl dann der CDU einen Denkzettel verpassen wollte. Aber das mit AfD wählen geht überhaupt nicht. Es ist, das geht nicht. Äh, du kannst nicht, äh, weil, weil dir die CDU nicht passt, die AfD wählen. Das, das geht dann nicht. wähl doch bitte aus Protest die Grüne oder die Linke. Ja. Oder, bloß oder die, die Partei. AfD. Ja. Die Partei ist auch noch da. Also, wenn ihr die wählen wollt, die die, wenn die, also die möchte ja auch die, die Mauer wieder zum Osten hochziehen. ja. <lacht> also, ganz ganz ironisch. Vielleicht auch nicht, das werden wir ja dann sehen. Äh, aber, nee, das könnt ihr nicht machen. Also, ihr könnt nicht Protest AfD wählen. Also, äh, die Braunen, die Faschisten, das das, das können ihr nicht machen. Ja? Also, das geht wirklich nicht. Aber, wie gesagt, die CDU hat gewonnen, Ministerpräsident in L.A. Nee, in S.A., in S.A. <lacht> Scheiße, in S.A. Verdammt. Äh, in S.A. ist jetzt Ministerpräsident weiter der amtierende Rainer Haseloff, nicht zu verwechseln mit seinem berühmten Stiefbruder David Haselhoff. Ja, das muss ich man dachte, da... Also, du meinst Rainer Winkler. Also, nein. <lacht> nein. Nein, das meine ich verkehrt. Übrigens, apropos David Haselhoff, der hat, das habe ich auf Instagram gesehen, der hat für die deutsche Bundesregierung Werbung fürs Impfen gemacht. ja Keine Ahnung, wie, wie die, wie die denen bekommen haben. Da war auf einmal bei mir Werbung vom Bundesgesundheitsministerium und da hat äh, David Haselhoff... Ähm, ja, Werbung gemacht fürs Impfen, ja, ganz Vor interessant. Vor einem Jahr oder so, da war der auch mal in Rehlingen. In Rehlingen? Da war ich ganz, war ich ganz erstaunt, was macht denn der in Rehlingen? Ach, David Hasselhoff, was hat er denn schon alles gemacht? Er hat die Mauer niedergesungen, er hat, er war da bei Baywatch, keine Ahnung, oder was, was der, über, wo der überall mitgespielt hat und auch im, in der Weltstadt Rehlingen. Wow, David Hesselhoff, ein tolles Kerl. Leider war nicht in der Weltstadt Geislohe. Ja, gut, also wenn man, wir können uns jetzt ja natürlich gerne über Käfer auslassen, die nie, niemand kennt. Das ist natürlich nur witzig, wenn man Leute kennt, die von da kommen. Aber gut, ähm, ja. Jetzt haben wir über vieles so ein bisschen zusammengefasst, weil es ist natürlich noch viel mehr passiert in der Zeit, als wir in unserer, ja, in unseren Ferien waren. Ihr auch, wart ja, ihr wart ja auch in den Ferien, ja, so ist nett. Ähm, jetzt muss man aber, es ist halt so nach den Ferien, wir müssen ein bisschen Grundwissen wiederholen. Es ist, ja, ich weiß, müssen wir machen, und zwar Thema Gewaltenteilung. Wer möchte, wer meldet sich? Ach äh, ah, ja, die Alice Weidel da hinten von der AfD, die meldet sich. Ja, bitte, Alice. Im Übrigen ist das eine Einmaligkeit in Deutschland und auch eine Durchbrechung der horizontalen Gewaltenteilung, dass ehemalige Abgeordnete, also aus der Legislative, ähm,
2: in die ähm, in die Superlative <lacht> da auch rein äh, gehen können, also in ein Gericht wechseln können. Wir hatten die hatten diese
0: die Superlative. <lacht> Wer kennt sie nicht? <lacht> natürlich, natürlich. Es gibt die Exekutive, die Legislative und die Superlative. Scheiß doch mal auf Judikative. Die Superlative ist der wahre Schiff. Oh, Alles Weil. Und solche Leute, muss man mal denken, was eigentlich Sozialkunde Grundwissen, absolutes Grundwissen, ist so jemand hockt im deutschen Bundestag. Naja, meine Damen und Herren, und da, damit erstmal herzlich willkommen bei der Superlative der deutschen Podcast-Unterhaltung. Willkommen bei Sans Schulisch, Folge 25. Hallo! Ja, heute noch auf dem Programm die Fakten zur Woche, wie immer mit Coronavirus-Update. Dann ein Thementalk zum Missbrauch in der Kirche. Trauriges Thema, äh, man sollte eigentlich keine Witze darüber machen, aber ich glaube, es wird bei uns nicht. Hundertprozentig ernst genommen. Aber wir müssen drüber sprechen, leider. Wir müssen leider drüber sprechen. Dann noch ein Oberstufendiary mit dem Restprogramm der Q11 und der allgemeinen Situation. Und zum Schluss noch ein Zwangwunsch von mir. Das ist richtig. Und bevor wir starten, muss ich... Also die Nachbarn hier, die sind ja total laut. Muss ich ganz kurz mal das Fenster zumachen. Einen Moment. So. Jetzt ist wieder Ruhe. Diese verdammten Nachbarn. Ja. Verdammt, Nahschläger. Wir haben wie sie in der Krass. <lacht> oh, Schön, Rainer Winkelwitze, top. Gut, gleich am Anfang, wird sehr gut. Okay, kommen wir aber jetzt erstmal zu den Fakten zur Woche. Heute ist Samstag, der 12.06.2021, ist der 163. Tag des Jahres. Es sind noch 47 Tage bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien und noch 202 Tage bis zum Jahresende. Ja, also ja, Sebastian, was ist denn der Hashtag der Woche? Ja, der Hashtag der Woche ist passend zu unserem Hauptthema Hashtag Fakt Ja Also äh, Fakt wie Fakten oder Nein, nein, nicht Fakt, also nicht das deutsche Fakt, sondern das, also ah. das, das englische die englische äh, Vergangenheitsform vom Verb to fuck äh, und da die Vergangenheitsform fuck, muss ich das eigentlich jetzt piepsen im Schnitt? Ich weiß es nicht Ich mach's nicht, ich glaub nicht. Nee, ich glaube nicht, dass wir, wir stehen da noch nicht unter Vertrag. Nee, ich mach's einfach nicht. Ich bin auch ein bisschen, äh, da asozial veranlagt, muss ich sagen. Auswärts asozial. <lacht> ich bin, ja, auch auch heimwärts. Oder daheim, keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, ja, Hashtag Fakt, in so als Anspielung, ich sag mal, äh, die Opfer des Kirchenmissbrauchs, die sind, also also literally, also die sind halt, also, ne, die wurden halt, ge also die sind halt Fakt, äh, also so, also der, der physische Vorgang, aber gleichzeitig auch dieses äh, Gefühl. Also man ist halt, man sagt im Deutschen gefickt, ja. Also, also das Gefühl, ähm, ähm, weil den Leuten halt nicht geholfen wird, weil die, weil die nicht richtig entschädigt werden, ja. Äh, aber dazu, wie gesagt, ich, ich sag den Satz heute so oft. Aber zu, dazu kommen wir dann noch. Ähm, genau. Äh, ja, aber jetzt erstmal zu den kuriosen Feiertagen. Ja, wir feiern heute eigentlich eine ganze Menge. Arbeit. Das lässt sich ja alles gar nicht so einfach aufzählen. Ach du Scheiße. Deswegen habe ich mir jetzt mal die drei besten raus, nämlich den Superman-Tag in den USA. Geil. Ich weiß nicht, ich glaube, Superman wurde heute nicht erfunden, deswegen verwundert es mich ein bisschen. Hm. Dann haben wir noch den Tag der Erdnussbutterkekse, auch in den USA. Oh. Erdnussbutter. Und äh, in Deutschland noch den Tag des Tagebuchs. Der Tag des Tagebuchs? Nee, also Tagebuch, ich, das Einzige, was ich was ich gestehen muss, also ich, ich bin kein Tagebuchschreiber, ich habe aber, äh, das gab es mal im FCN Fanshop, da gibt es ja seit, äh, seit, oh, ich glaube, das wird ja schon länger her, seit bestimmt schon einem Jahr oder zwei vielleicht sogar, das, das Clubhaus und nicht die App, sondern das FCN Clubhaus in Nürnberg in der in der Innenstadt. Äh, was so, ja, das ist, da gibt es ein Café und da kann man halt Fanartikel kaufen, auch äh, hauptsächlich. Und da habe ich mir so ein, ja, das ist so ein... So ein Notizbuch halt, und es ist, äh, habe ich mir da, hab ich da mitgehen lassen. Also ich habe es ich gekauft, ja, wollte ich damit sagen. Ähm, und da, das benutze ich als FCN-Tagebuch. Da schreibe ich immer äh, ganz Smart. große äh, Ereignisse rein, die den Club betreffen. Zum Beispiel, ich kann's. Moment. Oh. So, da ist das erste, was ich da reingeschrieben habe, war vom 1. Nee, fuck, ich kann kein Datum lesen. Vom 11 2020 äh, da beschreibe ich den 5-2-Sieg des FCN gegen den FC Bayern München. Das ist ja smart. Also ich muss sagen, das Einzige, ich habe meinen Film über ein Tagebuch gesehen. Das ist das Einzige, was ich mit dem Tagebuch zu tun habe. Aber der Film war auch etwas negativ beschichtet. Oh. Sterben alle am Ende? Ähm, tatsächlich ja. <lacht> Obwohl einer stirbt, glaube ich nicht. Happy End. <lacht> so. ähm, gut, dann ist es mal wieder soweit für das gute alte Coronavirus-Update.
1: Das Coronavirus-Update.
0: Ja, die 7 tage wie Wie schauen die aus. Die liegt bei uns im Landkreis bei 8,4 pro 100.000 Einwohner Und dazu muss ich sagen, ich glaube es langsam nicht mehr. Es kann ja. nicht sein, dass ich in den letzten Tagen kein einziger angesteckt hat. Ähm, ich glaube, das es denen nicht. Uh, ich glaube schon, dass sich jemand angesteckt hat. Nämlich, wir hatten, wir waren vor... Einer muss ich doch mal anstecken. Ja, ich glaube, es war sogar genau einer oder eine, weil wir waren vor ein paar Tagen wieder auf 9,5 oder so. Ähm Und also, wenn die Leute, viele Leute wundern sich, warum bleibt denn eine 7-Tage-Inzidenz über drei Tage stabil? Das ist halt einfach so, wenn... Wenn du Tage hast an denen es gar keine Neuansteckung gab, es das heißt ja 7 Tage Inzidenz, der Durchschnitt aus sieben Tagen und irgendwann also kann es auch smart machen. Man kann natürlich auch die Tage nehmen, an denen nicht getestet wurde. <lacht> ja, genau. <Ahnung>. Die <lacht> fallen ja dann ja gut, wenn da Feiertage dabei sind, dann ist das natürlich immer eh nicht so genau. Aber dann fallen halt mal, wenn halt irgendwie am am achten Tag ähm, jetzt eine, eine Ding passiert, ist, eine eine, eine riesen Ansteckung also ganz super Cluster, ganz viele Infektionen, dann fällt es ja am achten Tag aus der sieben Tage Inzidenz raus, dann geht natürlich deutlich runter. Ähm, es ist halt wirklich der Durchschnitt aus diesen, ja, aus den letzten sieben Tagen und wenn es da halt keine Neuansteckungen gab, äh, dann ändert sich ja auch nichts an der Inzidenz, ja, wenn da also wenn wenn an es einem, an, einem, an einem Tag wenn halt der wenn halt der sechste siebte Tag wenn da wenn es da keine Infektionen gab dann ändert sich ja nichts ne also das kann ich, ich kann es jetzt nicht so gut erklären wie ich das meine ähm, aber dann braucht man sich nicht wundern also es, das dass die sieben Tage sieben Tagen sich dann nicht so stark verändert aber es ist natürlich schön dass wir auch wirklich oft Tage haben wo sich niemand ansteckt das ist echt äh, sehr schön zu sehen ja 8,4 super Wert ja, und äh, auf jeden Fall, in Deutschland haben wir einen Wert von 18,3 pro 100.000 Einwohner. Auch ganz klasse, der Wert. Also das ist, ähm, äh, muss ich sagen, Also wir haben ja mal vor, als die Inzidenz so richtig hoch war, 160, 200 mal wieder im Landkreis, äh, hieß es von Expertinnen äh, oder Experten wie Karl Lauterbach, ja, wir müssen die Inzidenz bis unter 35 drücken. Na, be noch besser, unter 25 ha, hieß es. Und dann haben alle gesagt, seid ihr bescheuert? das schafft man doch niemals, äh, 25, was ist denn das jetzt wieder für eine ausdachte Zahl, und jetzt haben wir sogar deutschlandweit 18,3, bei uns im Landkreis 8,4, also wir sind unter diesem Wert, also da können wir schon stolz auf uns sein, ähm, ist die Frage, woran liegt es? Wahrscheinlich am Impffortschritt, den dich jetzt gleich vermelden wir, äh, was natürlich auch bisschen mit reinspielt, ist die Saisonalität des Virus, also Du meinst Saisonalität? Die Saisonalität, die ist äh, gar nicht so hoch, äh, beim, bei den Coronaviren im Allgemeinen, die ist bei Grippeviren deutlich höher, aber bei Coronaviren, speziell beim SARS-CoV-2 kann man bei einer Saisonalität, äh, kann man von der Saisonalität von circa 20% sprechen. Das heißt, bei warmem Wetter ist dieses Virus, also steckt man sich um circa 20% weniger an. So, das, also es hat den Effekt, ja, diesen gewissen Effekt. Ähm, also nicht so stark wie bei Erkältungs- oder Grippeviren, aber Immerhin. Also, aber das spielt es nicht so, nicht so rein. Also, es ist schon, hängt schon mit der Impfung zusammen. Und apropos Impfung, die Delta-Variante, also das hat sich ja auch geändert, als wir nicht da waren. Die Varianten wurden jetzt nicht mehr nach dem äh, Herkunftsland bezeichnet, sondern mit dem griechischen Buchstaben äh, Alpha, Beta, Gamma, dann ähm, Delta und Kappa. Ähm, und die Variante Delta ist die 1. 617.2 und die Kappa-Variante ist die 1617.1. Äh, das sind die äh, ursprünglich als indischen Varianten bezeichneten. Und da muss man sagen, ja, kurzer Fakt am Rande, da langt eine Impfung nicht, um die äh, Übertragung zu verhindern. Deswegen gehen ja auch in Großbritannien die Zahlen Zahl wieder hoch. Äh, das heißt, da müssen wir schon noch äh, dranbleiben mit dem Impfen. Und nämlich, wir sind beim Impffortschritt. Äh, Bayernweit bei ähm, einem Impffortschritt äh, bei erstgeimpften von äh, 45,7 sind jetzt geimpft 45,7 der Bevölkerung in Bayern sind erstgeimpft 24,9 Prozent in Bayern sind vollständig geimpft darunter auch der Jan und äh, also aber also noch nicht von den Tagen her zumindest von den Dosen deutschlandweit sind 47,5 Prozent äh, erstgeimpft und 24,8 vollständig das ist smart. Ja, Jan, ich weiß nicht, möchtest du ein bisschen über deine, deine Impfung ja, äh, erzählen? Die, Zwei. äh, die zweite. die zweite, ging ziemlich schneller als die erste. Schneller? Bei der ersten In hast du ja noch diese ganze, dieses ganze anmeldungs dingens mhm. und das Aufklärungsgespräch, was beim zweiten Mal einfach wegfällt. Ja, okay, das ist praktisch. Dann, äh, war es bei mir beim zweiten Mal auch so, dass, äh, ich nicht vor den Impfkabinen warten musste, sondern mich eigentlich direkt eine aussuchen konnte. Okay, cool. Weil eben so beide frei waren. Ja, dann war man eben auch ganz schnell wieder durch und musste nur noch auf seine Unterlagen warten. Ja, super. Aber ja, ich habe tatsächlich ausprobiert, ob mein Arm magnetisch ist. So ja. Ja. Ähm, ja, es hat leider nicht so. Man konnte es leider nicht so gut ausprobieren, weil das Pflaster noch da war. Mhm. Aber ich glaube, es ist in gewissen Teil magnetisch. Äh, ja, das ist ja das, was die, was die Querdenker immer sagen. Man nimmt den Magneten ähm, weil, was, weil es viele immer sagen, ah ja, guck mal, jetzt habe ich die Impfung bekommen, da ist jetzt ein Chip drin, der ist magnetisch, ähm, und halten dann irgendwas Magnetisches hin und dann und dann bleibt es da hängen. So, es, und es ist interessant, warum das so ist. Wenn er reingestochen ähm, wurde in den Arm, dann wird es so ein bisschen sapschig, äh, da um die Einstichstelle und dann bleibt da alles hängen. Also das kann man ja mal versuchen an die Geimpften, das sind nicht nur magnetische Sachen, die da hängen bleiben, da bleibt dann auch alles hängen. Äh, zum Beispiel äh, äh, missbrauchte Kinder. Oh, der war gemein, der war gemein. Äh, ja, ich weiß, es war eine gute Überleitung, aber ich denke, wir sollten jetzt zu einem ernsten Thema kommen, nämlich zum Thema Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Willkommen zum Thementalk.
1: Der Thementalk bei Sanft und Schulisch.
0: Ja, bei der katholischen Kirche, da ist so einiges im Argen, wenn es ums Thema Missbrauch geht.
1: Eine Studie schätzt für den Zeitraum von 1946 bis 2014 in Deutschland rund 114.000 betroffene sexuellen Missbrauchs durch Priester und in Einrichtungen der katholischen Kirche.
0: Ihr habt richtig gehört, 114.000. Und der jüngste Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln hat auch die breite Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam gemacht. Ja, äh, zweite Opfer, die sind nämlich Patrick Bauer, der ist heute 51 Jahre alt, und äh, Karl Haukin. Die beiden wurden als Internatsschüler jahrelang Opfer von sexueller Gewalt, die eben von Geistlichen ausging. Aber bleiben wir doch mal im Kölner Erzbistum. Da spielt gerade der Kardinal Rainer Maria Wölki. ich finde den Namen irgendwie lustig, ich weiß nicht warum, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, gerade der spielt eine tragende Rolle, Wusste er etwa von den Missbräuchen und sagte nicht? Hm, dazu kommen wir noch. Tatsächlich kam der Skandal bereits vor zehn Jahren schon ins Rollen und immer mehr Betroffe meldeten sich, die jetzt alle entschädigt werden wollen. Ähm, aber nochmal zu Kardinal Wölkie, den du gerade angesprochen hast. Der hat 2018 versprochen, die Missbrauchsskandale aufzuklären. Nur
1: wenn wir ehrlich und aufrichtig sind, wird uns wieder Vertrauen geschenkt werden.
0: Ja, das ist äh, schön für euch. Ja. ja dieser Wölkie hat dann eben 2019 auch einen Beraterkreis aus Betroffenen zusammengestellt, ein Novum in Deutschland. Darin saßen aber keine Anwältinnen oder Theologen, sondern ausschließlich Betroffene, die den sexuellen Missbrauch erlebt haben. Äh, dieser Kreis wurde übrigens infolge der Veröffentlichung der sogenannten MHG-Studie von 2018 einberufen. Inhalt der Studie waren dann, dass 1670 Geistliche ungefähr 3677 Kinder oder Jugendliche missbraucht haben. Was in dieser Studie jedoch noch gar nicht erwähnt wurde, sind die mindestens 1400 Kinder, die von Ordensleuten missbraucht wurden. Und da bist du kurz zu Gott geworden. Nein, zu Kardinal Rainer Maria Wölki. Ich bin im Kölner Dom. Warte hey mal, du, du bist Kardinal Wölki. Wusstest du etwa von dem sexuellen Missbrauch? Äh, nein, äh, doch. Äh, äh, machen wir weiter. Ähm, wohl auch deswegen, also wegen diesen ganzen... Missbräuchen von dem Jan und ich gerade gesagt haben, von diesen ganzen Fällen, die öffentlich gemacht wurden, ruft Wölke diesen Beraterkreis, diesen Beirat ins Leben und machte ihm ein großes Versprechen. Er hat gesagt, dass er die Namen der Verantwortlichen veröffentlichen möchte, die die Taten vertuscht haben. Außerdem gab er Personalakten zur Untersuchung an eine externe Münchner Kanzlei. Auch das gab es noch nie. Die Betroffenen schwanken jedoch zwischen Hoffnung und Sorge. Warum?
1: Weil es zu oft passiert ist, dass große Versprechungen gemacht worden sind und im Endeffekt gab es keine Konsequenzen daraus. Ich habe die große Hoffnung, dass die Namen genannt werden derer, die dafür gesorgt haben, dass Priester nur versetzt werden. Mir geht es im Wesentlichen um Befriedung. Und Befriedung setzt voraus, dass aufgeklärt wird, also dass Wahrheiten gefunden und gesagt werden. Gut 50 Jahre habe ich mich mit meinem Täter in irgendeiner Form beschäftigt. Heute sehe ich den Täter hinter dem Täter. Die, die den gelassen haben.
0: Ja, hierbei ein wichtiges Prinzip, wie es gerade schon genannt wurde, die Täter hinter den Tätern fassen. Das war so 2018, 2019. Im März 2020 kommt der Missbrauchskandal aber nochmal richtig auf. Auf einer Pressekonferenz soll dann ans Licht kommen, ob hohe Würdenträger der katholischen Kirche die Taten vertuscht und die Täter geschützt haben. Aber... Ja, die Pressekonferenz wurde zwei Tage vorher abgesagt. Oh, was sind wir denn waren da los? Ähm, Das Erzbistum versucht die Betroffenen zu vertrösten. Der äh, Termin sei natürlich nur verschoben worden. Ja, klar. Juristen müssen das alles nochmal prüfen. Ja, klar, also, also man kann ja nicht, also man kann ja nicht einfach zwei, drei Jahre prüfen und dann, also das geht ja nicht, dass man dann, also da, das ist ja vollkommen verständlich, dass man dann zwei Tage vorher sagt, oh, die sind ja noch gar nicht fertig. Das ist ja, also, du hast also, ja. mir jetzt aber leid, dass wir das verschieben müssen, diese Pressekonferenz, die für sie sehr wichtig ist. Ja. Also, das wurde dann zwei Tage vor diesem Termin, im März 2020. Verschoben. So, und der Wölki, Kardinal Deiner Maria Wölki, der trifft sich dann erst zwei Monate später mit den Betroffenen, wo er sein Versprechen einfach nochmal wiederholt. Dass wir
1: hier im Erzbistum ähm, den sexuellen Missbrauch aufarbeiten, dass wir ihn ungeschönt aufarbeiten und anschauen, dass wir auch diejenigen, die Verantwortung zu einer bestimmten Zeit
0: hatten, ähm, benennen werden. Ja, die Betroffenen, die sollen einfach eben länger warten, also die, die also dieses warten seit ihrer Kindheit drauf, wo die, wo die missbraucht wurden, dass jetzt, dass sie jetzt mal, dass es aufgeklärt wird, jetzt können sie doch nochmal ein paar Monate länger warten. Ja, Moment, war Wölki nicht von 2003 bis 2011 als Weihbischof bei Personalkonferenzen beteiligt? Könnte er da etwa in Vertuschungen verwickelt sein? Ja, und was läuft eigentlich in der Zwischenzeit im Erzbistum Köln?
2: In der Zwischenzeit läuft im Erzbistum ein juristisches Tauziehen. Denn die Untersuchung der Münchner Kanzlei nimmt hohe Würdenträger ins Visier. Vor allem Männer, die im Erzbistum Köln Verantwortung trugen, zu einer Zeit, in der Fälle von sexueller Gewalt vertuscht wurden. Kardinal Wölki war nicht nur von 2003 bis 2011 Weihbischof in Köln, sondern davor Privatsekretär des erzkonservativen Kardinals Meißner. Unter Meißner war der heute pensionierte Norbert Feldhoff, über Jahrzehnte der zweitmächtigste Mann im Bistum, der Generalvikar. Ihm folgte Dominik Schwaderlapp, erst Meissners Privatsekretär, dann Generalvikar, schließlich Weihbischof in Köln. Und Stefan Heese, heutiger Erzbischof von Hamburg, war ebenfalls Generalvikar unter Kardinal Meissner.
0: Wow, oh, oh, oh. es ist ja wie so ein Mafiakonstrukt eigentlich, ne? <lacht> ja, Kirche immer. Ja, und dann äh, auch im Spätsommer 2020 gab es immer noch keinen Termin, wann denn das Münchner Gutachten veröffentlicht werden sollte. Ja. Auch deshalb, weil man so nicht mehr richtig die Hoffnung hatte, ging es den Betroffenen dann nicht mehr hauptsächlich darum, die, die Täter zu bestrafen oder halt, dass deren Namen genannt werden, sondern um finanzielle Entschädigung, was natürlich zu so 100% verständlich ist. Man muss ja denken, sie konnten aufgrund dieses sexuellen Missbrauchs teilweise nie arbeiten, äh, haben teilweise versucht, sich zu suizidieren, also die haben wirklich Selbstmordversuche hinter sich und die haben teils bis heute noch an körperlichen Verletzungen zu leiden, seit ihrer Kindheit. Ja, eine Expertinnenkommission berufen von Bischöfen, empfahl eine Summe von 400.000 Euro Entschädigungsanrufe. Die Bischöfe, die äh, wollten hingegen nur 50.000 Euro zahlen.
2: Es also. wären
0: aber leider nach internationalem Vergleich viel zu wenig. Letzte Hoffnung ist dann eben Kardinal Wölki. Betroffene haben einen Brief an ihn geschrieben dass sie mehr Entschädigung wollen. Hat Kardinal Wilkie jetzt dafür gesorgt, dass mehr entschädigt wird?
2: Nein. Er erwähnt zwar oh. öffentlich, dass er oh, einen Brief gut. von seinen Betroffenen bekommen habe, aber ihre eigentlichen Forderungen lässt er weg.
0: Äh, ja, also äh, gut. Äh, das hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht, muss ich sagen. Und was man auch sagen muss, letztlich blieb es dann bei den 50.000 Euro. Nicht mehr so wie es die Expertinnen empfohlen haben. Wölki sagte an dem Tag, dass er dankbar über die Einigung der Bischöfe ist, ja, also ja, mein Gott, 50.000 Euro dafür, dass man Leben zerstört hat ähm, und das, also, ja, meine Güte, das, das, das kann find, man ja mal Das finde ich Moment. schon richtig unverschämt. Also, ganz, ganz ehrlich, was die katholische Kirche an Kirchensteuern einnimmt. Und dann 50.000 Euro für, für Leute, die ihr ganzes Leben, also in dieser, in der, in der Doku, aus der wir unsere Quellen beziehen, hieß es, dass, ähm das einer der der Missbrauchsopfer, der konnte jahrelang nicht mehr schlafen. Der hat im, im späten Erwachsenenalter, 51 hast du gesagt, ist der der kann teilweise wacht der nachts auf, weil er denkt, da steht jemand neben seinem Bett. Der ist psychisch geschädigt fürs Leben. 50.000 Euro. Das 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 ist nie im Leben. Der müsste eigentlich so viel bekommen, dass er seinen Lebtag nicht mehr arbeiten müsste. Der müsste eigentlich so eine so eine Grundrente, äh, eine Grundsicherung von der Kirche jeden Monat erhalten, äh, weil die weil die Kirche sein Leben zerstört hat. Aber das kann es nicht sein. Das, also das ist unglaublich, das ist eigentlich ein richtiger Skandal und wirklich sagt noch Danke an die Bischöfin, so ja, immerhin so, das, hat, das, das sagt er das, das damit ja, danke, schaut mal, immerhin haben die etwas gezahlt, also unglaublich wie unverschämt also, das ist Also ja, es ist irgendwo ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist ein eindeutig zu kleiner Schritt Ja, vor allem also, da, ja. da die Kirche auch viele Steuern hat, ich habe es vor der Aufnahme schon mal angesprochen, gerade diesen, diesen Priester aus Limburg ja, genau. dass sich sein Haus für 31,5 Millionen umbauen hat lassen und das alles aus der Kirche von der Kirche genommen hat Ja, der Teeparzt von Elst wenn sich an einige noch an den erinnern der flog auch wenn er so arme Länder besucht hat immer, immer mit der äh, mit der Luxusklasse in der Business Class äh, flog er dann immer dahin ähm, ja also das war der der Protz Bischof äh, er war Nummer eins Gott kam hinter ihm ja, ähm, zurück zu dem Münchner Gutachten. Ja, im Oktober 2020 dann keimt dann erneut Hoffnung auf, als die Betroffenen vom Erzbistum eingeladen werden. Thema war da der Wel der Weltuntergang. <lacht> ich hab's heute nicht. Thema der Weltuntergang. Thema war da der Weitergang der unabhängigen Untersuchung. Beteiligen wurde dann aber schnell klar, dass der Kardinal keinen neuen Termin bekannt geben möchte, wann denn die Untersuchung veröffentlicht wird. Er will sie gar nicht mehr veröffentlichen. Die Münchner Untersuchung sei schlecht und mit juristischen Fehlern. Die Kanzlei hat das dementiert. Ja, so kann man es natürlich machen. Ja, Lady Ein sagt ja, ich sage euch, wie es weitergeht, die hoffen alle, wo oh, endlich erfahren die als Erste vor der breiten der Öffentlichkeit, wer die Täter waren. Und man sagt, naja, also ich möchte, also eigentlich möchte ich die gar nicht mehr veröffentlichen, jetzt die Münchner Untersuchung, weil die ist nämlich schlecht. Und die Kanzlei hat total unsauber gearbeitet. Und die Kanzlei oh, und auch externe Untersuchende haben gesagt, Oh, äh, also, äh, nee, also an sich, an sich passt es doch, aber nein, Wölki kennt sich ja aus, ist ja Theologe und Theologen haben ja mehr Ahnung von juristischen Gutachten als Juristen. Hat der Recht, der Wölki, der Wölki, wenn der das sagt, dann wird das wohl stimmen, naja, ist ganz klar. Ähm, und das Witzige, die Betroffenen haben das Gutachten selbst gar nicht zu sehen bekommen, ja, ich meine, ist ja egal, wenn es nur juristischen Fehler ist, dann könnten sie ja, es ja sogar sehen, aber nein, sie durften es gar nicht sehen und das ist ja das Witzige, sie haben es nicht zu Gesicht bekommen und sollten dann trotzdem drüber abstimmen, dass die Sache weiter unter Verschluss bleibt. So, also da hat man jetzt gesagt, so Leute, ja, das Gutachten, ja, dass das euch das euch sehr sehr wichtig ist, das ist voller Fehler. Das möchten wir jetzt deswegen euch auch nicht zeigen, weil es voller Fehler ist. Äh, aber könnt ihr jetzt mal bitte drüber abstimmen, dass weil es jetzt so voller Fehler ist, dass wir es niemals zur Öffentlichkeit zeigen. Dann haben alle gesagt, wahrscheinlich weil sie ein bisschen überrumpelt waren von der Kirche, haben alle abgestimmt, ja gut, nee, dann veröffentlichen dann, dann äh, nee, dann lassen wir das mal und veröffentlichen wir das jetzt nicht. Ähm, und das ist äh, scheiße, muss man ganz klar äh, so sagen der Kirche, ja, dass, dass die dazu haben, das war eine Überrumpelungstaktik Überrumpelungs von der Kirche. Ja, seitdem kommt das Erzbistum, äh, <lacht> ich kann heute nicht. Seitdem, äh, kommt das Erzbistum her und erwischt jeden Vorwurf der Vertröschung mit dieser Begründung vom Tisch. Ja, viele Kirchenmitglieder, Betroffene und auch Geistliche fordern jetzt erst recht das Veröffentlichen des Gutachtens, was man natürlich völlig verstehen kann, und auch den Rücktritt Welchies. Auch weil er einen Priester, den Pfarrer Johannes O., der erwiesenermaßen ein Kindergartenkind missbraucht hat, nicht gemeldet hat. Also an den wohl auch weil, äh, Ja, genau. Wohl auch, wohl auch, weil dieser Johannes O. ein guter Freund Welkies war. Ja, dieser O ist leider seit 2000, ja, was heißt leider, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil äh, sowas geht nicht. Ja, der ist eben seit 2017 dann auch gut. Ja, also... Er wurde seit seines Lebens nicht dafür bestraft, weder von vor einem weltlichen, vom ordentlichen normalen Gericht, äh, noch von der Kirche, weil es halt nicht an den Vatikan gemeldet wurde. Das war Wölkis Aufgabe als äh, Kardinal, ähm, hat er nicht gemacht. Also das war ähm, anscheinend, also was was einige Kirchenrechtler sagen, war das ein, äh, eine kirchenrechtliche Pflichtverletzung anscheinend, die er da begangen hat. Ähm, hat er nicht gemacht, hat er nicht gemeldet. So. Und dann wollten natürlich infolgedessen viele Leute aus der Kirche austreten. Und zwar so viele, dass im Februar sogar die Server der Ämter überlasteten. Ja, Februar dieses Jahres. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Jedoch gab es nochmal was ganz Großes dieses Jahr. Am 18. März 2021 wurde dann doch eine Untersuchung veröffentlicht. Nicht diese MHG-Studie, die mittlerweile in Teilen auch vorliegt, aber da wurde eine andere veröffentlicht im März. Die, diese Studie, die am 18. März veröffentlicht wurde, die hat einige hohe Tiere in der Kirche klar benannt. Nämlich Leute, die Pflichtverletzungen begangen haben. Aber der Wölki, der, der war da gar nicht dabei. Das hat Wölki dazu gesagt.
1: Höchste Verantwortungsträger, auch meine Vorgänger, haben sich vielfach klar schuldig gemacht. Nichts geahnt, das ist seit heute nicht mehr möglich und nicht mehr denkbar. Und daher möchte ich die gerade genannten Weihbischof Schwaderlapp und Herrn Offizial Assenmacher mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Aufgaben entbinden.
0: Ja, immerhin. Immerhin. Ja, eben nicht ohne Grund hat der Papst Ende Mai eine offizielle Untersuchungsdelegation nach Köln geschickt. Also, der hat die nach Köln geschickt. Also ja, die heißen irgendwie, äh, oh Gott, ab. Apostolische Visitatoren, glaube ich, heißen. Die Ah, der Papst mal gesagt: So, schaut mal vorbei, was da, was da für Scheiße läuft. Ähm, ja, also ich glaube, wir konnten euch jetzt einen ganz guten Einblick verschaffen in diesen Missbrauchsskandal und äh, wir haben die Zahlen genannt, äh, wie viele Leute das waren, wie viele Kinder und Jugendliche da missbraucht wurden. Das ist echt äh, einfach krass, krank auch. Ähm, dass das auch einfach nicht bestraft wird, weder von von Staatsanwaltschaften noch von der Kirche intern. Das ist ein Unding. Zur eigenen Meinung kommen wir gleich noch. Jetzt hören wir uns erstmal ein paar Geschichten an von den Missbräuchten. Ja? Also, wer das nicht hören möchte, kann das überspringen, aber wir hören wir uns das jetzt einfach mal an.
1: Vorne vor der ersten Dusche stand Pater S. immer, jeden Morgen, sein Bademantel war nicht zu, der war offen, das heißt, man konnte alles bei ihm sehen und man musste so lange unter dieser Dusche bleiben, bis man einem erlaubt wurde, dass man sich dann abtrocknen durfte.
0: Oh. Also, also, es ist einfach, also unvorstellbar. Ich bin auf eine katholische Schule, ein Gymnasium gegangen und ich bin auf diesem Gymnasium von zwei Jesuitenpriestern sexuell missbraucht worden. Ich bin im Rahmen der Erstkommunionsvorbereitungen vom Gemeindepriester missbraucht worden im Alter von acht Jahren. Jan, was ist, was, ist deine eine, was ist deine Meinung zu diesen Missbräuchen in der katholischen Kirche? Ich finde es ein Unding, dass äh, sich die Kirche jetzt irgendwie versucht, dann noch irgendwie rauszureden. Du kannst ja, nicht von mehreren hunderttausend Leuten das Leben für immer schädigen und dann denken, dass du dann noch weiter mit rauskommst. Was aktuell auch passiert. Ich finde, also, echt, ja. ich finde jetzt zumindest sollten sie mal langsam anpacken und dann mal richtig aufräumen. Dafür ist es Zeit. Die Kirche, die sieht irgendwie nur, nur ja, wie, so, wie, sagt man so, wie sagt man so schön, die Splitter in den Augen anderer, aber nicht die Balken in den eigenen Augen, ja. Es ist wirklich krass. Und was man ja auch kann, wir haben ja gerade von, wir haben ja ganz am Anfang von dieser Münchner-Studie, das ist ja diese MHG-Studie gesprochen, äh, die ja jetzt in Teilen vorliegt, nämlich mit geschwärzten Akten, mit geschwärzten Stellen. Und, also, das ist, man kann doch, also, das geht nicht, dass man entweder ganz oder gar nicht, also, man kann es nicht geschwatzt zur Verfügung stellen, ja. Und ganz ehrlich, mittlerweile, wenn, wenn, wenn weißer Rauch über dem Kölner Dom aufsteigt, dann sagen alle in Köln, ach, schau mal, der Wölki verbrennt wieder Akten, ja. Und etwa irgendwie ein neuer Bischof oder so gewählt wird. Also, ganz ehrlich, also, das ist richtig schlimm, was da auch an, an Vertuschungen betrieben wird. Und, äh, und es kann auch nicht sein, dass 5,1 Prozent aller Diözesanpriester, also, die Priester, die in Gemeinden arbeiten, in Missbräuche verwickelt waren. 5,1% aller Priester, die in Gemeinde, Gemeinden arbeiten, sind in Missbräuche verwickelt und jetzt könnt ihr mal raten, wie viele davon aus dem Klerikerstand entlassen wurden. Machen wir es kurz, ich sag's euch, es waren 41, nicht Prozent, sondern 41 Leute, von denen wurden entlassen bloß. Also es ist, also ich finde es unglaublich, die Taten zu begehen, ist die eine, ist das eine Unding. Ähm, die andere Sache ist es zu vertuschen und nicht zu bestrafen. Ich es gesagt, die Staatsanwaltschaften müssten das bestrafen. Die Kirchen müssten es intern bestrafen. Ähm, es ist unglaublich. Also das ist also ein Unding. Äh, von sowas möchte ich nicht teil sein und ähm, das ist äh, ein unglaubliches Unding, ein unglaublicher Missstand. Und jetzt mal ganz ehrlich, die, die Priester, die sind doch jetzt schon geschädigt, die mag doch eh schon keiner mehr. Ja. Aber ich glaube, die würden zumindest noch ein paar Sympathiepunkte verdienen, wenn sie sich freiwillig stellen würden. Sicherlich. Also ich, Dann ich würden sie wenigstens sagen, ich stehe dazu, ich habe das gemacht, okay, es ist so unverzeihlich, aber ich hab's gemacht. Aber was die da jetzt mal so mit, nee, nee, nee wir waren es nicht. Das ist einfach, das geht einfach nicht. Zum Beispiel, es gibt ja auch äh, Vorstöße von zum Beispiel Kardinal, äh, Marx, der so heißt wie Karl, Marx, aber kein Marxist ist, sondern ein äh, Kardinal ähm, und der hat ja dem Papst, es war auch in den Nachrichten, seinen Rücktritt angeboten, der Papst hat gesagt Nö, und ich glaube, also ich glaube, der lässt den nicht zurücktreten aber das also das war schon mal ein Vorstoß, dass er das gesagt hat ja, dass er damit nicht mehr dass er nicht Kardinal sein möchte das ist, war das einzig Richtige Wölki zum Beispiel, der sagt, er möchte, Zitat, mit aller Kraft weitermachen als Kardinal obwohl er, das ist jetzt ja nachgewiesen dass er jemanden gedeckt hat, der ein Kind missbraucht hat und nicht gemeldet hat das ist ein Unding, das kann es nicht sein und was auch nicht sein kann allgemein in der Kirche von der, von der Bestrafung her wenn das in der Vergangenheit aufkam, dass jemand ein Kind missbraucht hat, dann wurde der einfach versetzt, irgendwohin, andere, 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 andere Bischofsgebiet, keine Ahnung, andere, andere Gemeinde, was weiß ich, weil auch ins Ausland, also irgendwohin, wo niemand wusste von dem Missbrauch und hat man einfach weitergemacht, dann hat man einfach weitermachen lassen, also also das ist einfach, ich sag's nochmal, es kann nicht sein, dass, dass das existiert in Deutschland und allgemein in der Kirche, ich meine mir ist scheißegal, äh, was mit was mit der Kirche ist, ne? Aber beim Missbrauch hört der Spaß auf. Also wirklich ganz ernst, dass, das hört, das ist nicht witzig, ähm, dass, das, dass das, dass das, dass es so ein Zustand ist. Äh, und ich hoffe, dass das lückenlos aufgeklärt wird und alle Beteiligten bestraft werden. Was anderes macht keinen Sinn. Gut, meine Damen und Herren, ich wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen das mitteilen, die Geschichte des Erzbistums Köln und des Missbrauchsskandals. Es gibt natürlich noch andere Skandale, aber das ist mal der Prominenteste und über den aufzuklären war uns jetzt tatsächlich sehr wichtig. Ähm, ja, abschließend kommen wir noch ähm, zum Diary. Da sprechen wir so ein bisschen über unser Restprogramm, die allgemeine Situation in der Schule. Ja, fangen wir doch einfach an.
2: Oberstufen Diary.
0: Ja, Jan, Restprogramm, was. Es stehen, es stehen noch einige Klausuren an. Das ist äh, tatsächlich richtig und äh, ich habe vor allem Angst vor Mittwoch. Da ist Französisch. Das wird äh, sehr grausam, glaube ich. Glaub ich. Boah, keine Ahnung. Oh, ja. Ich bin gespannt, äh, Französisch ist halt äh, jetzt nicht, nicht so ein Fach, ich habe jetzt Deutschklausur nachgeschrieben, du hast Mathe-Klausur die Woche nachgeschrieben. Äh, apropos Matheklausur, das war, ach du Scheiße, soll ich euch mal den Schnitt verraten, liebe Zuhörende? Der Schnitt? Also, es, also wir sind ja, wir sind ja zwei Kurse, beim Herrn Bartelt und bei der Frau Grillmeier, liebe Grüße, und, das war nicht ironisch, falls man das jetzt gerade, das war wirklich, also wirklich liebe Grüße, äh, also der Punkteschnitt an Notenpunkten war 3,91, das entspricht einem Notenschnitt von, 4,36. Also Durchschnitt eine 4 minus. Ähm, ähm, ja, ich möchte jetzt, äh, ich bedrücke ich jetzt einfach mal, dass die Nachschreibeklausur genauso ausfallen wird. Meinst du? Ja. Ja. Also Mathe ist halt so eine Sache, wenn du, da musst du investieren und du musst es auch wirklich verstehen. Kannst, kann, manche Sachen kannst du natürlich auch auswendig lernen, aber da musst du wirklich da musst du investieren in Mathe. Das kann ich auch an an, an die Leute mitgeben, die den Podcast hören und vielleicht die 10 E machen wollen, äh, die in die Oberstufe wollen, äh, die Abitur machen wollen. Im Endeffekt äh, Mathe ist wichtig genauso, wenn ihr Französisch irgendwie neu habt. Ja 10 E. Das sind so Sachen, da müsst ihr einfach dranbleiben und konstant lernen und auch mal richtig investieren. Ja, sonst schreibt man halt wie ganz viele. Aus dem Kurs null Punkte, 1 Punkt, zwei Punkte und unter Punkte. Das, das ist, Problem, was ich jetzt ja. vor allem bei Mathe hatte, ist, dass ich es eigentlich konnte, mhm. aber die Aufgaben, die waren so bl gestellt und da waren so richtig komische Zahlen dran, dass man da einfach ja. überhaupt den Durchblick direkt, als man drauf geschaut hat, verloren hat also, und gar nicht mehr wusste, wie man damit verkehren soll. Also dein also, dann ich, also, du hast, ich weiß nicht, wie die Nachschreibeklausur war, deswegen kann ich dazu jetzt gar nichts sagen, aber dein, also dein Problem war quasi, du hast, äh, also, das war quasi ungewohnt, also, diese, von dem, von, von der Aufgabenstellung, und das hatte ich dann aus dem Konzept gebracht, so, oder? Es war, es war erstens ungewohnt, und zweitens waren das voll die komischen Werte, die da dran kamen. Hm. Die man teilweise gar nicht richtig gleich Null setzen konnte. Ja. Ohne direkt dreimal, 30.000 Mal irgendwo drüber zu stolpern. Und ich weiß nicht, ich glaube, dem Tim dem ging es da ähnlich, obwohl er sich irgendwie zwei Wochen darauf vorbereitet hat. Naja, also eben, also das ist, ist so eine Sache, ja, da kann man, weil viele auch wirklich viel gelernt haben für diese Klausur und das nicht gut ausgefallen ist, da muss man halt mal überlegen, äh, wo dann lag's. Lag's an der an der Verwirrung in der Klausur, am Zeitmanagement, dass man falsch gelernt hat einfach, äh, dass man zu aufgabenspezifisch und nicht, ein bisschen abstrakter gelernt hat, was in Mathe ja auch wichtig ist, dass man sich mal überlegt, was könnte drankommen und ein bisschen ja, abstrakt lernt oder auch mal die Aufgaben anguckt, die man vor der Klasse gemacht hat, das ist eigentlich da schon recht wichtig. Ähm muss man halt ein bisschen dann seine Lehren draus ziehen und dass man halt für, für dieses Jahr, für dieses spezielle Jahr, wo, wo man ja, wo man ja die Klausur entweder fürs ganze Jahr oder auch nur für halbes Jahr zählen lassen kann, äh, ist es nicht so schlimm, wenn man eine Klausur verkackt, ja. Aber nächstes Jahr ist, fällt es halt dann deutlich mehr ins Gewicht, das ist klar. Äh, wenn du, vor allem fällt es ins Gewicht, wenn du es natürlich gute mündliche Noten ähm, ausgleichen kannst, ja. Also Mathe-Klausur bei vielen äh, schon ein kleiner, großer graus, war, das war schon, vielen ein graus, ja, ähm, deutschklausur habe ich jetzt gestern nachgeschrieben, ähm, ja, mein Gott, also, deutsch kann man eh nie einschätzen, äh, man hat, man hat halt einfach geschrieben, dreieinhalb Stunden und, äh, am Ende hat die Hand getan und der Kopf war leer, ne, so, Ende aus, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen, ähm, was steht noch so Restprogramm? Also wir haben noch an Klausuren, also Französisch, nächste Woche, was du angesprochen hast, dann kommt noch eine Musikklausur, oder für Kunst, für diejenigen, die in, in, in Kunst sind. Ähm, dann gibt es noch die Klausur in Geschichte und Sozialkunde, das ist ja die Kombiklausur, 60 Minuten Geschichte, 30 Minuten Sozialkunde, wenn ich recht informiert bin, ich glaube schon. Ja, das glaube ich auch. Und dann Physik kommt noch. Oh, wow, oh, oh, Physik. Ho, ho. Scheiße. Ja, ich glaube Physik kann man sich besser vorbereiten als auf Mathe ja gut aber das sind schon also Physik in der Oberstufe ist schon nochmal was anderes als äh, in der Realschule oder am, am Gymnasium auch wenn ich sagen muss dass die Themen von der Realschule von der von der von der also vom Einzelzweig äh, der Realschule sehr ähneln also da da fühlt man sich direkt zu Hause nur es kommen schwierigere Elemente dazu also von dem her äh, ist es machbar aber man muss auf jeden Fall da auch in Physik schon investieren an ja, Lernaufwand, sage ich jetzt mal. Aber ich muss auch sagen, Physik ist momentan eins der Fächer, die mir am meisten Spaß machen. Ja, Physik also ich hab's, also ich hab Physik auch nicht ohne Grund gewählt, also zu so Experimente, also Versuche machen und äh, Physik ist ja was, was man im Alltag, wo man viele Sachen im Alltag damit erklären kann. Ja, warum wird, äh, warum wird denn die Steckdose warm? Ja, genau. Warum, Jan, warum wird denn die Steckdose warm? Äh, <lacht> wegen Strom und mhm. Energie. Also Kinder, pass mal auf, Stromfluss ist ja, wenn sich die Elektronen bewegen. Das ist richtig. Und wenn sich die Elektronen bewegen, dann reiben die aneinander. Das ist auch richtig. Nehmt mal eure beiden Hände, die symbolisieren jetzt Elektronen. Und wenn die aneinander reiben gibt es, wie der Name dann schon sagt, warm. Reibung, und daraus folgt Wärme, und dann wird es warm. Und deswegen wird die Steckdose zum Beispiel, oder ein elektronisches Gerät, das Ladekabel, warm, wenn Strom fließt, weil der, wegen Reibung, ne? krass, ja, das weiß man, wenn man Physik mal hatte oder hat, das ist dann cool, wenn man sowas weiß. Und geht dann die, geht dann diese Energie eigentlich verloren, Jan, wenn das warm wird? Äh, ich würde sagen, nein. Richtig. Denn ich Energie. mir gerade selber gar nicht... Ich, glaub, ich kann, kann Energie überhaupt verloren gehen? Äh, nein. Nein. Natürlich nicht. Es gibt ja den Energieerhaltungssatz. Energieerhaltungssatz. Ja, sondern man spricht von, Achtung, merken, Energiedissipation. Gut, das sind dann äh, Fachwörter, die ich nicht kenne. Aber das... Kannst du bestimmt mal für die Physikabschlussprüfung? Äh, da habe ich das bestimmt... Ne, obwohl, da habe ich mich auf Energie und so gar nicht vorbereitet. <lacht> Das war dennoch der Teil, wo ich am meisten Punkte hatte. <lacht> okay. Ja, äh, ja was gibt es noch zu sagen? Ende. Also das ist so unser Restprogramm, also es ist noch, steht noch einiges an. So ein Podcast-Restprogramm, ich habe noch einige coole Gäste, äh, es wird die noch kommen, Wir haben noch ein paar Themen, die wir ansprechen wollen dieses Jahr. Das ist jetzt die siebte Folge der zweiten Staffel. Äh, es kommen ja jetzt noch sieben Folgen. Nach der, dann sind ja schon so wieder, schon wieder Sommerferien. Ähm, und dann geht es schon wieder in die dritte Staffel über. Es ist krass, wie schnell das jetzt dann doch geht. Ähm, ja, da kommen auf jeden Fall noch ein paar coole Gäste. Äh, vielleicht jetzt noch zur allgemeinen Situation. Ihr ist, jetzt seid ja sind ja eigentlich alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts auch wieder in der Schule. Das war lange Zeit nicht so. Ähm, das ist eigentlich schön, wenn die ganze ja, Schulfamilie wieder beisammen ist und sich die Aerosole in den Hals gegenseitig steckt. Nein, also es ist ja. Mit Masken alles. Und ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, bei der Inzidenzlage alle wieder in die Schule zu lassen. Ähm, das schaut sehr gut aus zurzeit. Und ich glaube, ich weiß nicht, Jan, bist du so zufrieden mit der Situation, wenn alle wieder in der Schule sind? Und das sagst du, äh, Gott, eigentlich ist es besser, wenn, äh, wenn wir wieder alleine sind. Um ehrlich zu sein, fand ich es besser, wenn wir alleine sind. Aber ich glaube, das wird jetzt auch bald wieder kommen. Spätestens so, Spätestens einmal äh, eine Infektion oder... So, keine Ahnung, sagen wir mal fünf Infektionen in der Schule da sind, dann ja. haben sie auch alle, die nicht geimpft sind. Meinst du dann zum Herbst wieder raus, dass dann wieder mehr, äh, dass dann das wieder hochgehen könnte und die Schulen würde? Wieder, wieder, das, das, das. Äh, das kann sein, wenn wir haben wenn mal die Delta-Variante angesprochen, die 16172, äh, die sogenannte, also die ehemals indische Variante, äh, ich weiß nicht, was da mit der Kappa-Variante die 1, äh, 6, 17 1.6.17.1, äh, was da noch mit reinspielt. Auf jeden Fall ist immer von der Delta-Variante die Rede. Äh, da kann man ja, wie gesagt, die Übertragung nur verhindern bei, do bei einer doppelten Impfung, ähm, beim vollständigen Impfschutz. Und deswegen, wie gesagt, gehen ja in Großbritannien die Zahlen hoch. Und es könnte uns im Herbst auch treffen, aber Entwarnung für den Sommer. Karl Lauterbach hat geschrieben, die, der Anteil der Delta-Variante ist jetzt zu gering, als dass sie den Sommer gefährden könnte. Also, das, das ist alles safe. Wie gesagt, für Herbst raus muss man wieder schauen, dass es jetzt nicht genauso wieder läuft, wie letztes Jahr, da wo wir auch einen schönen Sommer hatten. Ähm, und dann fing es an mit Lockdown light und dann kam der Lockdown über den Lockdown <lacht> Ja, meine Damen und Herren, wir werden mal abwarten und Messwein trinken. Warum? Ja. Ich ja. Ich entschuldige mich in aller Form für diesen Kirchenwitz zum Abschluss, aber darum ging es heute einfach eben. Ähm, wir wollen euch jetzt auch nicht weiter ans Kreuz nageln ähm, und oh Mann. <lacht> Und euch da hängen lassen. <lacht> uh, gut. Meine Damen und Herren, das war's für die Folge. Ähm. Krass, also es war schon wieder schön, jetzt mal nach zwei Wochen Pause, mal wieder sich im Podcast über schlechte Sachen auszulassen, ähm, fand ich, oder Jan? Ja, das war schon schön. Ja, jetzt darfst du sogar noch einen Songwunsch raussuchen und einen Lolli nehmen. Ja, äh, ich habe mir für den Song Dark Side von Blind Channel rausgesucht. Der wirkt tatsächlich so ein bisschen antikirchlich. <lacht> Aber, sehr schön. Äh, Nee, ich habe ihn nicht mal deswegen ausgesucht, sondern äh, den habe ich in den letzten Zeit sehr oft gehört. Ja, Und wunderbar. Nicht nur deswegen. Wunderbar, dann hoffen wir mal, dass du jetzt nicht deswegen in die Superlative wechselst. Äh, nee, das habe ich nicht vor. Gut. Dann, ähm... Wie sagt man so schön im Erzbistum Köln Wölke Heil? Und äh, wir hören uns nächste Woche. Dann vielleicht mit einem Gast. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Zumindest ähm, so hören wir mal. Also, ne? also ihr wisst doch was ich. Also, ne? Also gut. Äh, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bleibt stabil. Und wir hören Bleibt uns. Bleibt geimpft. Bleibt geimpft. geimpft. Tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Bill Gates hat wie viele Milliarden, oder zilliarden hat er ja schon mittlerweile,